0: Du lytter til 1 Lobbyister fra landets største virksomhed, Novo Nordisk, har gennem flere år løbende holdt lukkede møder med borgmesteren, kommunaldirektøren og embedsmænd i Kalumborg Kommune. Det er Novo Nordisk, der indkalder til møderne og sætter dagsordenen, og der bliver blandt andet talt om vejnet og kvaliteten i den lokale folkeskole. Men er de lukkede møder et demokratisk problem, eller er samspillet mellem Kanonborg Kommune og Novo Nordisk helt efter bogen? Det er spørgsmålet ifølge pengene i dag, hvor vi graver helt ned i agtensigter for de her lukkede møder. Møder, der altså bliver holdt uden at der bliver taget referat. Velkommen til. Du lytter til Fyld Pengene. Jeg hedder Katrine Aargaard altsø og med i studiet har jeg øh, blandt andre dig, Ole Hall. Du er min kollega her i DR, og du sendte mig en mail i sidste uge med to vedhæftede filer. Du øh, smed også nogle øh, papirer på mit skrivebord med, ja. men de her papirer, øh, kan du prøve lige at forklare, hvad det er for nogle Nu står jeg og vifter med dem her i studiet.
1: Ja, altså det var så det, vi kunne få. Det er en række dagsordner til nogle møder, og det er i alt, så er der foregået mindst 14 møder, vi kender til. Vi kunne få dagsordnerne til 13 af dem. Og det er møder, som er afholdt mellem Novo Nordisk's ledelse i Kalundborg, og så kommunen i Kalundborg, Og der taler vi altså også om ledelsen her. Vi taler om kommunaldirektøren og borgmesteren, der typisk er med, typisk også et andet direktionsmedlem. Og vi kan så se, på de dagsordner, vi har fået udleveret ved agtindsigt, at det er møder, hvor de taler om en bred vifte af emner, som på en eller anden måde har noget med novo-nordisk at gøre, og, og nogle ting, det er virkelig sådan, i yderområdet, det er, for det er så folkeskolen for eksempel, som de også kommer ind på. Så de taler om rigtig mange ting på de her møder, som er lukket på den måde, vi har også spurgt om referaterne. Men referater, det kan man altså ikke få, fordi der bliver ikke taget referat, siger de.
0: Og vi skal tale mere om det konkrete indhold i de her møder, men allerførst skal jeg også lige have introduceret to andre gæster. For med her i studiet er også Christoph Ellersgaards, sociolog og lektor ved Copenhagen Business School CBS. Velkommen til. Tusind tak. Og også velkommen til dig, Vibke Marie Junk, lektor på Københavns Universitet. Du har også forsket i lobbyisme. Ja, tak skal du have. Og som sagt, så tager vi indhold om lidt, men allerførst, Vibke, hvad viser de her dagsordner fra de her møder, helt overordnet om novonordisk nordisk adgang til
2: Kalumborg Kommune? Der er jo uden tvivl en høj grad af adgang, og også en høj kvalitet af adgang, på den forstand, at, at novo-nordisk vender tilbage på en række af brede socialpolitiske emner, og har mulighed for at redmestigt at følge op på fremskridt på hvert emne, og Emnerne fra infrastruktur til folkeskoler er også spændende, fordi det viser, at Novo påtager sig et role, en rolle som en aktør, der øhm, har en... Ja, er med i store socialpolitiske sager. Typisk når vi tænker lobbyisme, virksomheders lobbyisme, så er vi øh, måske bekymret for, at øh, virksomheder vil øh, lobbyere for øh, lavere kontroller, øh, færre restriktioner, lavere skat. Men her ser vi virkelig, at Novo Nordisk er en, øh, en vigtig aktør øh, på emner som uddannelsespolitik, infrastruktur osv., det kunne styrke velfærdsstaten på den ene side af Dansk funktioner, men øh, vi skal også spørge, vil vi virkelig have velfærdsvirksomheder øh, på den måde i kommunen?
0: Og vi vender som sagt endnu
2: mere tilbage til
0: emnerne, men Kristoffer øh, ellers går. Nu nævnte Ole Hall lige øh, nogen af, øh, øh, hvem der er med til de her møder. Det er jo blandt andet øh, Kalumborgs borgmester og kommunaldirektør. Når du ser på persongalleriet, hvad tænker du så?
3: Jamen, øh, for det første kan man sige, at altså, Kalundborg Kommune sender jo virkelig afholdet. Øh, det er jo også øh, Kalundborgs borgmester, også, formand for KL, så han er ikke sådan en, 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 en letvægter i, i magtsammenhæng. Og så synes jeg, det er lidt interessant, at hvad man siger, til denne her sådan, day-to-day-business, så er det hvad man siger, en, en lokal public direktør for, for Novo Nordisk på, øh, på Vestjylland tager det her. Så det, og meget tit ved, ved sådan nogle møder her, så snakker vi ligesom om, at folk mødes på niveau. Så på en eller anden måde, så fortæller det også noget om, hvad man sige, hvor, øh, hvor vigtigt øh, øh, hvad man siger i Novo Nordisk, eller hvad for en relation man har her. Man ligesom ikke behøver at sende Lars Fruergård, altså den øverste direktør i Novo Nordisk, men at man kan lade hvad man siger, de, de lokale folk tage sig af det her.
0: Og Lars os lige slå fast, når du siger lokal public affairs, hvad er det så?
3: Jamen, det er jo, hvad man siger, hende, der indkalder til møderne, er, hvad man siger, chef for Novo Nordisk Public Affairs i... I, i Kalundborg.
1: Og public affairs, altså det er det, vi andre kalder lobbyisme, ikke? Hun, hun er lobbyisten i Kalundborg for Novo Nordisk.
3: Ja, det er hendes arbejde at, at tale Novosag i, i det øh, lokale og regions politiske øh, område øh, her. Øh, og, og på den måde har det måske været meget naturligt, hvis hun havde møde med nogle embedsmænd på, på kommunalimum. Det er lidt interessant også, at borgmesteren kommer med.
0: Og lad os dykke mere ned i papirerne om lidt øh, i programmet i dag, hvis jeg lige skal forsøge at give en form for indholdsfortegnelse, så vender vi også øh, om Novo Nordisk og andre virksomheder har mulighed for at påvirke politiske beslutninger i kommuner, for eksempel om, øh, om sådan noget som folkeskoler. Og vi skal også diskutere, om vi i Danmark har brug for en skræbbere lovgivning i forhold til lobbyisme. Men allerførst så skal vi lige have et indblik i, hvor meget Novo Nordisk egentlig fylder i Kalumborg Kommune. Det havde vi et øh, længere indslag om i tv-magasinet 21 søndag i går. Det tager vi en lidt kortere version af. Det er vores kollega Gustav H. H-, H- Dahl, der har været en tur i Kalumborg, og han startede altså hos en, øh, en frisør i byen. Den er vigtig. Det er den. Altså havde vi ikke den, så var
2: der jo ikke mange mennesker i Kalumborg by, tror
4: jeg. Jeg foregår jo så meget derude nu, altså, men jeg har jo både barnebarn og svigersøn, der arbejder, og en datter, der arbejder på nu årske. Kalundborg, i udtrykket en døsig industriby, som mange andre.
5: Jeg havde der en, der kom fra Spanien, når jeg var her i sidste uge, så det er lidt sjovt.
4: Men lige her i vandkanten på Vestjylland ligger en af verdens mest værdifulde virksomheder. Og betydningen for lokalområdet
6: er svær at overdrive. Vi producerer halvdelen af al verdens insulin, og det gør vi på den her lokation i Kalundborg. Before I Finisht my education,
5: I was already offered a job.
4: Kalundborg er Novo Nordisk.
5: Jeg tænker, det er den arbejdsplads, alle mine elevers forældre de arbejder på. Min far arbejder
1: der. Problemet er, at vi har jo en, en ældre generation i byen, her, som, øh, som har svært ved at finde en, en legebolig.
4: Og Novo Nordisk, de er Kalundborg.
5: Hvis nu er lukket, Ej, det, det, det vil være en katastrofe, tror jeg.
4: I 50 år har Novo Nordisk haft produktion i Kalundborg, og 21 søndag har fået unik adgang til fabrikkerne.
6: Kalundborg er hjørnestenen i i Novo Nordisk produktionssætter, så den er meget, meget, meget vigtig.
4: Her på stedet går tingene stærkt.
6: Jeg er overrasket over, at at vi er blevet så store så hurtigt.
4: I dag arbejder 4.000 ansatte hos Novo i Kalundborg. Det svarer til knap 25 procent af hele Kalundborg bys befolkning
6: og har ansat 1.000 sidste år, alt det alt, og kommer til at ansætte øh, på den gode side 1.000 mere.
4: Betydningen kan mærkes i lokalsamfundet. Hvert år betaler Novo Nordisk mere end 100 millioner kroner i selskabsskat til kommunen, og beløbet vokser.
7: Det er faktisk så stort, så i 22, der havde Kalderborg en vækst på 26,8 procent vækst i BNP på et år. Og det, der havde hele landet på 2,7
4: 2018 åbnede der Sagar en ny station ved siden af Novo. Det ligger der en en togstation her. En station der også ligger tæt på byens ingeniøruddannelse.
7: Der er ikke nogen tvivl om at grunden til at vi har fået at to ingeniøruddannelser her i Kalundborg, det er på grund af at vi har den store industri som vi har blandt andet Novo Nordisk.
4: Frem mod 2029 bygger Novo flere fabrikker i Kalundborg for 60 milliarder kroner. Det svarer til ca. 3 storbæltsbroer med et formål.
6: Forberedelse til fremtiden, det vil sige, at de kan producere vores eksisterende produkter, men også fremtidens produkter.
4: Et nærmest uforståeligt beløb, men en nødvendighed, når hele verden vil have ens produkter.
5: Novo har ikke nogen direkte indflydelse på undervisningen her, udover at vi selvfølgelig udnytter alle de muligheder, vi kan få i forhold til virksomhedsbesøg. Der er flere flere, der får arbejde derude, og nogle, altså mange af vores venner har, jeg skal søge ud på Novo.
4: Selv for en erfaren Novo-direktør af er de nye tider spændende.
6: Det er meget, meget, meget sjovt, og det giver mig så et flashback til mit allerførste ingeniørjob, som jeg havde, som rent faktisk var som tunnelingeniør på Storbæltsforbindelsen.
4: Her i frisørsalongen vil de fortsat følge med, for de ved godt, at ingen Novo, ingen Kalundborg, som i dag. Udkants Danmark, <laughs> ja som de kalder det, ja. Det ville være sådan en by, der lå ja, ude i spidsen.
0: I det her indslag, der mødte vi altså både lokale borgere og Novo Nordisk medarbejdere, som til en vis grad er det samme. Elever og rektorer på det lokale gymnasium, og Michael Haldgren, der er produktionsdirektør i Novo Nordisk i Kalumborg. Ole Hald, der bliver skabt 1000 arbejdspladser i Kalumborg om året, bliver der sagt. Øh, over 100 millioner kroner ryger ned i kommunekassen, i skatteindtægter, og virksomheden investerer svimlende 60 milliarder kroner i ny produktion, blandt andet øh, kæmpe fabrikker. Det fortæller jo en historie om en virksomhed, som har en helt kolossal betydning i et lokalområde.
1: Ja, altså Novo Nordisk er i, i sådan en lokale sammenhæng ude i Kalumborg, jamen altså der, der er det ikke for meget at kalde det en, en gigant, en gigant, som jo øh, altså alle kender en, øh, skulle man sige. Øh, det, det tror vi, da vi kom ud men det viser, at alle kender jo 100, der arbejder på, på Novo. Ikke, fordi det er sådan filtret ind i, øh, i lokalsamfundet på, øh, på alle mulige måder. Og øh, det betyder sådan set også, at dem, der arbejder ude ved Novo Nordisk, de øh, har også en, en, en idé om, hvad der foregår i samfundet, og ved, hvad det er, der er vigtigt at have en holdning til, og ved, hvad for nogle ting de gerne vil have, flytter sig i en, i en bestemt retning på mange mange forskellige områder.
0: Og lad os så lige vende tilbage til de her dagsordener, fordi nu har vi talt om det lidt, men øh, det er mange forskellige emner, de taler om. Kan du prøve at lige bare lige kort skitsere Ole? Hvad er det, der er på dagsordenen øh, på de her møder?
1: Ja, hvor skal jeg snart starte? Altså, fordi det er jo virkelig, virkelig ekstremt spændende, det man ser inden for, for, for de her emner. Altså på den ene side, så er det sådan noget meget, øh, hvad skal man sige, øh, relaterbart til virksomheden, og, og det, at den skal have vandforsyning, så taler man om det. Den skal øh, også af med noget vand, så taler man om spildevand. Den skal have veje, så øh, man kan køre der til med lastbiler, og så medarbejderne kommer til, så taler man om det. Der skal sågar arrangeres noget med nogle shuttlebusser, så medarbejderne kan køre til langt vej øh, derfra, fordi der er, en, der, er, der er simpelthen for meget trafik inde i kernen, ikke? så man skal have folk væk fra privatbilerne over nogle busser, og alt det der, det er sådan nogle meget sådan praktiske tekniske ting omkring hvordan man får hele den her kæmpe fabrik til at, at fungere i højt tempo og der kan man bare se at det fylder meget på møderne men så er der også andre ting hvor, hvor det havde jeg ikke lige forudset øh, skulle, skulle være på de her møder som for eksempel den lokale folkeskole kvaliteten i den står på mindst seks af de her dagsordener jeg tror faktisk vi er oppe på syv afhængigt af hvad man tæller det op og, og det vil sige at der sidder Novo nordisk åbenbart og får nogle orienteringer fra kommunen eller Novo nordisk giver nogle orienteringer om hvad man gerne vil i forhold til den lokale folkeskole som ikke har det for godt den har det virkelig, virkelig skidt i Kanonborg Kommune. Sådan har det været i mange år. Så det vil Novo Nordisk også gerne have indflydelse på. Og så kan vi se nogle andre ting, som sponsorater bliver også nævnt nogle gange, altså hvor det er Novo Nordisk, der giver penge til kommunen i forbindelse med for eksempel et, et sportshold eller noget. Alle de her ting, de kommer også op og vende på, på de her møder. Og jeg kunne faktisk blive ved, der er masser af andre ting omkring uddannelse, omkring boliger, omkring særtog. Altså alt muligt kommer op på de her møder, og vi har så 13 af, af dagsordnerne. Og det vil sige, at vi kan sådan set, de overordnede ting, Altså, vi kan se, at det er det, der er emnet, men vi kan faktisk ikke se, hvem der nødvendigvis siger hvad, øh, og vi kan heller ikke sådan rigtig se, om der er noget, der peger meget i retning af, at nu skal der besluttes noget om lidt, eller om det bare sådan virkelig er på afstand, at man sidder og diskuterer de her ting. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen referat, vi har spurgt borgmesteren, hvorfor tager I ikke referat, når I sidder derinde? Øh, fordi hvis det er vigtigt, det der bliver sagt, skal det så ikke gives videre til, til de kommunale embedsmænd, som sidder hjemme på kommunen og, og måske skal bruge den her viden? Og der er svaret bare, at vi har ikke pligt til at tage referat, at vi synes, det er et Og det er jo interessant, at der er så meget magt samlet på et sted, så mange beslutningstagere, som har noget at sige, og det, de så snakker om, at det ikke skal videre ud til medarbejderne i kommunen. Men det skal det altså åbenbart ikke. Man har ikke brug for at tage referat, siger borgmesteren, og han vil heller ikke gøre det, som han bliver opfordret til det af en kommunalpolitiker nu.
0: Christoph Ellersgaard, lektor ved CBS og forsker i magt. Hvad tænker du, når du dig hen over emnerne til de her dagsordnere?
3: Jamen, jeg tænker jo ligesom Ole sagde, at det er et, et, en ret bred palette af ting, som, som Novo er interesseret i. Jeg synes måske det, det mest, sådan, det der sprang allermest i øjnene en enkelt eller to gange, af sådan Kalundborg som kulturby også nævnt, ikke? at man gerne vil have lidt mere gang i kulturlyd også. Ikke? Så, så det er jo virkelig også på en eller anden måde sådan en, en slags bestillingsliste til hvad for en, en hvad for en kommune man gerne vil have, der også noget omkring en international skole, som er også at man... Hvordan
0: læser du, at det er en bestillingsliste ud fra dagsordenen Der står, synes det, jo bare, hvad der er emnerne på, på møderne.
3: Man kan jo sige, der er jo nok en grund til, at man fra øh, Novo Nordisk øh, tager det op, så øh, vi er jo ikke sikre på, hvad kan man sige. Og så, så kan man også lidt læse det på, at der jo i dagsordenen igen og igen øverst står ligesom opfølgning på sidst. Så de her emner bliver jo ligesom taget op, og så følger man ligesom til dørs på, øh, hvad der er sket på det. Der er sågar et par af stederne, hvor der ligesom er sat nogle af de her øh, kommunaldirektører på nogle af emnerne. Ikke? Så, så det er jo ret, man kan sige, det er ret tydeligt, at det er noget, der, der arbejdes med løbende, og hvor man prøver at præsentere, hvad, hvad, fik, hvad talte vi om sidst, hvordan øh, vil vi på en eller anden måde tage det her videre. Vi kan jo så ikke se, hvordan det bliver taget videre, fordi der ikke bliver taget referat.
0: Og Ole Hall, du har talt med lokale byrådspolitikere, der der siger, at de ikke var klar over, at de her møder fandt sted. Lad os lige høre et et klip med med tre af dem. Og nu skal jeg lige finde det rigtigt.
1: Det er jo tvigt, når vi er enige om, at vi, vi er en åben
8: kommune, og så der ikke er den her åbenhed. Og der er jo slet ikke en grund til at have det lukket. Jeg vil have mere åbenhed. Jeg synes, når der er relevant information på de møder, så skal det gå videre til udvalgene. Det, det, det vil jeg bede om.
5: Det synes jeg faktisk også er demokratisk korrekt. Altså vi er valgt af borgerne til at varetage nogle beslutninger. Og så er vi nødt til at vide, hvem der er, der har indflydelse på de beslutninger, vi tager. Her var det først Niels-Erik
0: Danielsen fra enhedslisten, Thomas Maldesen Hjort fra SF, ham vender vi tilbage til, for ham har vi med på en, en linje direkte om lidt, og Tina Bæk nielsen fra Socialdemokratiet. Vibke Marie Junk, lektor på Københavns Universitet. Kan du forstå
2: byrådspolitikernes ønske om mere åbenhed? Helt sikkert. Det er jo sådan, at i et demokrati vil folk gerne have mulighed for at følge det grundlag beslutninger bliver taget på, og så kan det være et problem med lobbyisme, der foregår bag lukkede døre, hvor der ikke bliver taget referater, at det ikke er er klart, måske helt ikke transparent, at en virksomhed også har haft en stemme på et emne som folkeskole, og at man ikke rigtig kan kan finde ud af, hvad var politikernes... og hvad var måske noget af en stor økonomisk spiller, han ønsker sig at sæt på ønskelisten, som blev lige sagt. Og, og ja, der, der er brug for mere transparens i forhold til, til de beslutninger.
0: Og min kollega Gustavo Havridal, han spurgte Novo Nordisk Produktionsdirektør Michael Handgren, hvor vigtige de her møder er for Novo Nordisk. Og lad os lige høre, hvad han sagde til.
6: De møder, vi holder, de er utrolig vigtige. Hvis man nu forestiller sig en situation, hvor vi ikke har holdt dem, og så kommer og sagde til kommunen, nu har vi lige lige planlagt et projekt til 60 milliarder, og vi starter i morgen. Så vil kommunen være fuldstændig på hælen, og ikke have en jordes chance for at levere. Så det er vigtigt for os, at vi informerer kommunen i god tid om de planer, som vi har, da de har ansvaret for bortskaffelse af overfladevand, jordkørsler, spildevand efterfølgende, tilflytning af medarbejdere, 60 milliarder. Det er den største farmaceutiske investering i hele Europa nogensinde. Så selvfølgelig har det en kæmpe, kæmpe indflydelse på kommunen. Og jo før vi kan starte med at informere dem om vores planer, også lang tid før de er godkendt, men kun planer på papiret, jo bedre kommer de til at stå, hvis det kommer til at ske. Så det er utrolig vigtigt.
4: Kan I så forstå, hvis vi er noget der ikke bliver taget referater osv., at der så er nogen, som måske ikke er med til de møder, der kan blive i tvivl om, hvad det egentlig, der foregår? Hvad det for et lobbyarbejde?
6: Det, for, det, forstår, det forstår jeg fuldt ud, men det er fordi, vi lover ikke hinanden noget, vi tager ikke nogen aktioner, vi informerer hinanden om, hvad vi har af planer. Og det kunne man da selvfølgelig godt spille tid på at skrive side op og side ned af, men det, det tjener ikke noget formål.
0: Vipke Jung, det tjener ikke noget formål, det vil faktisk bare være spild af tid at skrive referater om de her møder, øh, hører vi her. Æh, er du enig i
2: det? Uh, nej, det er jeg ikke. <laughs> uh, man, man kan sige, at i et demokrati er det, er det vigtigt, at uh, beslutningsgrundlag for, for uh, politiske beslutninger er, er uh, ganske uligt. Uh, og det er en del af det, det er en, en, uh, 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 en rolle... Uh, uh. Ja, kommunalpolitikere, men også hvis vi tænker at dokumentere de processer, øh, øh, der, der i sidste øh, omgang egentlig skal repræsentere borgernes interesser.
0: Øh. Så skal vi også lige have med, hvad vi har fået svar fra Novo omkring det her med, at du nævner Kristoff Ellersgaard, at når det er de samme punkter, der vender tilbage på dagsordenen efter dagsordenen, så kunne det have karakter af en bestillingsliste. Der skriver Novo Nordisk i en mail, at emnerne på de her møder er efter gensidig ønske, stort set enslydende fra gang til gang. Møderne har form af gensidig orientering omkring emnerne på agendaen, og det er helt essentielt for os, at vi orienterer kommunen og holder hinanden opdateret. Uh, Ole Hall, du har jo også talt med Kalundborgs borgmester Martin Dam, der er formand for Kommunernes Landsforening også, og lad os lige høre et klip uh, fra jeres snak om, hvorfor, uh, hvorfor de her møder er vigtige.
1: Du holder møder med uh, Nordisk Ledelse i Kalundborg jævnligt, det gør du typisk sammen med kommunaldirektøren og andre ledende embedsmænd. Hvor længe har den her slags møder stået på?
7: Jamen, altså, vi har jo altid kommet ud til møder til virksomheder. Og, øh, hvis jeg kigger helt tilbage, da jeg startede som borgmester, så var det måske en gang om året, vi var til møde. Øh, så er det intensiveret til to gange om året. Og, og så øh, i takt med, at man skulle lave nogle meget store investeringer i Kalamborg, så blev det til fire gange om året. Og så jeg tror, at det, det sidste har der været planlagt seks øh, op mod øh, lanceringen af, af, af det her øh, milliardstore øh, byggeri.
1: Ja, jeg tror i 2023 mødes i jo øh, syv gange øh, i løbet af bare et, et enkelt år. Ikke? Øh, hvad foregår der inde på, øh, på de her møder, og hvor foregår de henne? Kan du fortælle lidt om, øh, hvad, hvad der egentlig sker?
7: Jamen altså, vi, vi har jo en, en række punkter, øh, sådan mere eller mindre faste punkter øh, på dagsordenen, fordi at øh, når man skal bruge de her 42 milliarder plus de 18, de øvrigt, øh, var i gang med året før, så er det klart, så påvirker sådan en enorm investering jo alle omgivelserne. Altså lige fra infrastruktur, der er veje, der skal lægges om for at kunne komme ind til byggepladser, til vi taler videregående uddannelse, hvis der nu skal være mange i beskæftigelse, så er det også vigtigt, at vi har videregående uddannelse i i Kalambor og og så videre. Så så det er egentlig, hvornår, hvem gør hvad, hvornår, sådan noget gensidig orientering i, hvad rører der sig, fordi det har et enormt impact på, på, på hele kommunen.
1: Der er kommunalpolitiker, som mener, at øh, du har været for lukket omkring de her møder. De øh, hører ikke om de her møder før, end at øh, vi i DR fortæller om, at, at der finder de her møder sted. De siger, at den her slags møde, den burde de altså have hørt om. De burde have hørt om indholdet, øh, og de vil meget gerne have mere åbenhed fremover. Hvad siger du til det?
7: Jamen altså, jeg har orienteret i, i kommunalbestyrelsen om det. Og, det har du faktisk og, gjort efter, ja, ja. men, men, men jeg, jeg er jo ude at besøge rigtig mange virksomheder, øh, og, og det orienterer jeg jo heller ikke øh, kommunalbestyrelsen om. Det tror jeg også, de ville blive trætte af, hvis de skulle stå og høre, hvad jeg havde lavet øh, den seneste måned. Altså, det, jeg, jeg har også min kalender fuldt tilgængelig øh, for alle, kan jo bare gå ind og kigge, hvor jeg er henne. Altså, der er ikke noget hemmeligt
1: i det. Så når de siger, at det her det skulle have været mere åbenhed om, de skulle have hørt mere om, hvad I snakkede om på de her møder, og de vil gerne have mere åbenhed fremover, hvad siger du så?
7: Jamen altså, det er jeg. der prøver at spørge min kommunalbestyrelse om, hvis, hvis jeg underholder gerne med, øh, hvad, hvad jeg, hvor jeg er og, og hvad jeg beskæftiger mig med. Det er ingen hemmelighed.
1: De siger, at det handler ikke om underholdning, det her. Det er demokratisk kontrol. Det er simpelthen vigtigt, at man ved, hvad det er, I taler om. Nogle af de mest magtfulde i kommunen, kommunaldirektøren, borgmesteren og den mest værdifulde virksomhed i kommunen. De vil gerne vide, hvad I taler om på de her møder. De vil gerne vide, hvad der foregår på møderne. Hvorfor har de ikke krav på den oplysning?
7: Jamen, det må de, de må da så gerne få dagsordenen også. Den, den er, der er jo ikke noget hemmeligt i den. Den skal men, de Den ligger jo ikke frem nogen steder. Nej, men det, vi kan da sende den til dem, hvis det er.
0: Og så vidt altså Kalundborgs borgmester Martin Dam der der er altså også er formand for KL. Du lytter til Følg Pengene, hvor vi i dag sætter fokus på samspillet mellem Novo Nordisk, Danmarks mest værdifuld virksomhed og Kalumborg Kommune og lobbyisme i lokalpolitik. Og nu vil jeg gerne dykke ned i et af de her emner, der bliver ved med at dukke op på dagsordnerne, nemlig øh, uddannelse og den lokale folkeskole. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Thomas Maldesen, Hjort, der er medlem i Byrådet i Kalumborg Kommune og valgt for SF og altså også medlem af skoleudvalget. Hvornår og øh, hvordan blev du klar over, at der blev afholdt de her møder mellem Novo Nordisk og den øh, politiske administration i kommunen?
8: Jamen det gjorde jeg egentlig, jeg tror det var 10. november, hvor at, øh, Novo øh, breakede, at de store og fremtidige investeringer i Kalundborg og så sendte øh, DR herudefra. Og der hørte jeg, at, øh, at Novo oplyste om, at øh, de var i tæt dialog, dialog med kommunen om, om folkeskolerne. Og, og derfor spidser jeg selvfølgelig ører, og jeg skrev til min... Øh, Direktør, jeg skal sige, så sidder i børn- og familieudvalg, som, som har ansvaret for, for skoleområdet, så derfor skrev jeg selvfølgelig til min øh, direktør og spurgte, om, hvad det var for nogle møder, det vidste han ikke noget om, og så blev vi senere orienteret om det på et lukket punkt i kommunalbestyrelsen, at øh, jamen, der var der dialogmøder, og det var sådan set det.
0: Og øh, du sidder i skoleudvalget, så hvordan var det at se, at øh, kvalitet i folkeskolen er et tilbagevendende punkt på de her møder?
8: Ja, altså det var så fik vi jo så de her dagsordener efterfølgende, så kan vi se, at det har været på dagsorden en del gange, og så tænkte jeg bare, at jeg vil rigtig gerne vide, hvad det er nu, de forestiller sig om folkeskolen i Kallenborg. Det er der da selvfølgelig utrolig interesseret i at høre om. Så jeg synes det er ærgerligt, at vi ikke engang ved, at, at det er op at vende på de her møder. Så, så jeg bad selvfølgelig om, at det kunne jeg da godt tænke mig at have været orienteret om, og at jeg fremadrettet gerne vil orienteres om det.
0: Og hvad er det, du gerne vil vide mere om i forhold til de her møder?
8: men altså, nu kan jeg jo høre, at der bliver snakket om, at de vil ikke spille tid på at tage alle lange referater, lange og Det er jo ikke det, jeg beder om. Det er jo egentlig bare nogle bullet points for de her møder. Det her, det at være nogen interesseret i på skoleområdet, det synes jeg godt kunne tilflyde, hvad hedder det, vores fagudvalg på skoleområdet. Fordi det er jo utroligt interessant at vide. Jeg vil også gerne vide, når andre større virksomheder har den holdning. Jamen, det kunne da være interessant. Jeg ved, jeg ved selvfølgelig godt, at, at vi, som Martin siger, altså borgmesteren, han siger, at han ikke stå og informere om alt det, jeg er helt med på, men det her, det er, altså, det her, det er gentagende gange faste dagsordner om folkeskolen selvfølgelig er jeg interesseret i det.
0: Og Thomas det sådan hjort, blive hængende, fordi uh, vi vender tilbage. Allerførst vil jeg også gerne lige høre dig, Vibke Marie jung uh, lektor på Københavns Universitet. Uh, hvad tænker du om, at kvalitet i folkeskolen bliver ved med at dukke op som et emne på de her møder? Og nu hører vi lige en, en politiker, uh,
2: lokalpolitiker, der siger, at, at det viser han faktisk ikke noget om. Ja, i første omgang øh, er det jo et emne, der ikke falder helt ind i øh, ekspertiseområdet, øh, som når de sp- står med. De har nok en interesse i, at øh, deres mange ansatte øh, er tilfredse med deres børnens uddannelse. Men øh, vi vil normalt forvente, at politikere har nogle ekspertudvalg øh, eller nogle høringer, hvor forskellige folk med, med, med viden på uddannelsesområdet bliver hørt frem for Virksomheder. Jeg vil også sige, at det store spørgsmål er egentlig, hvor tæt på arbejdsmarkedet vil vi uddanne øh, i Danmark. Jeg er selv som, øh, fra, fra Nordtyskland, som I kan høre, og jeg har venner i Sydtyskland, hvor bilindustrien er meget stor. Og de fortæller, at øh, igennem deres skolegang fra en meget ung eller er bilindustrien meget præsent. De holder oplag, de øh, donerer penge til skolene og så videre. Og så skal vi spørge, er det noget vi gerne vil have? Hvilke industrier skal have lov til at sådan, forberede øh, vores øh, elever på arbejdsmarkedet igennem deres øh, deres liv? Øh, øh, der er bare også noget, vi, skal, vi eksplicit skal snakke om frem for at øh, vi lige pludselig det er hør om, at øh, der er den. Den indblanding.
0: Jeg har spurgt både Novo Nordisk og Kalumborg Kommune, hvorfor de for eksempel snakker om kvaliteten i den lokale folkeskole på de her måder, på de her møder, og der har jeg fået nogle lange, gode svar tilbage, så det her det er altså et uddrag, men Novo Nordisk skriver blandt andet, at kvaliteten af folkeskolen er vigtig, fordi det har stor betydning for, hvorvidt medarbejdere med børn ønsker at bosætte sig eller blive boende i Kalumborg, så det er en vigtig faktor i forhold til fastholdelse af medarbejdere, og virksomheden skriver også, at det er almindeligt kendt, at flere folkeskoler i Kalumborg gennem flere år har været på det over folkeskoler med bekymrende kvalitet. Martin Damm, der er borgmester i Kalumborg Kommune, som du også talt med Ole, han skriver, at det er helt naturligt, at Novonordisk har en interesse i den lokale skole, fordi øh, Novo Nordisk ansatte, som overvejer at bosætte sig, har en interesse i det her med, hvordan skolen udvikler sig. Øh, Christoph går lektor på CBS. Er det ikke helt legitimt, at øh, en virksomhed interesserer sig for, hvad det er for en skole, deres ansatte har mulighed for at gå på?
3: Jo, det er jo, som de siger, en del af, af hvad man siger, virksomhedens mulighed for at tiltrække arbejdskraft, eller tiltrække arbejdskraft. Det, der selvfølgelig kan være udfordring, det er jo for eksempel, hvis Novos medarbejdere har nogle andre skoleønsker, eller Novo har nogle andre skoleønsker, end, end alle mulige andre arbejdspladser har i kommunen, eller hvis det er med til at trække ressourcer over på skoleområdet til fordel for nogle andre velfærdsområder, altså hvis det kan være med til at red kommunens prioriteter.
0: Og nu har vi altså slået fast, at Novo Nordisk kærer sig om kvaliteten i den lokale folkeskole. Spørgsmålet er om virksomheden også via de her lukkede muligheder har mulighed for at præge selve undervisningen i en en mere naturvidenskabelig retning. Til et af de her møder mellem Novo Nordisk og Kalumborg Kommune, der blev holdt 21. juni sidste år, der står der i agendaen kvalitet i den lokale folkeskole, herunder henvendelser fra LIPS og LIFE. Og LIPS, det er en særlig tilgang i folkeskolen, som handler om om at man arbejder mere projektorienteret, mindre klassisk undervisning, mere fokus på naturfag, og det har også det formål at få flere unge til at blive interesseret i at tage en naturvidenskabelig uddannelse. LIPS bliver støttet af flere store fonde, Blandt andet øh, Novo Nordisk Fonden, øh, og Callum største folkeskole, Skolen på Hæreds var blandt de første fire skoler i landet, som blev omfattet af det her LIPS-projekt, der startede tilbage i, i 2018. Thomas Maltesen, Hjort, øh, hvordan oplevede du den proces?
8: Øh, øh, med hensyn til LIPS på Hæreds jamen der var jeg forholdsvis nyvalgt politiker tilbage i 17-18 stykker, og... Øh, der var noget uro på den skole omkring implementeringen af det var sådan Der var i hvert fald en del medarbejdere og forældre, der følte, at det måske, den beslutning var taget hen overhovedet på skolen. Og det er jo faktisk lige nuvagtigt det, der er kernen her. Det er jo, at hvis det bliver diskuteret i sådan små forer uden inddragelse af det politiske fagvalg, så kan der jo ske en eller anden uheldig implementering. Og det var i hvert fald mit indtryk, at det skete her. Vi har besøgt med udvalget for nogle år siden to skoler i Jylland, i Sønderborg og i Esbjerg, hvor man ligesom besluttede det politiske, inddrog medarbejderne af flere omgang. Og her var der i hvert fald meget mere ro på fra starten af, og det, kørte, det blev egentlig bedre implementeret. Så det er jo lige sådan et eksempel, der viser, at mere åbenhed omkring det her, at det er en god ting. Det, det burde kunne lade sig gøre at finde en form, hvorfra de her vigtige informationer for de her møder, de på en eller anden måde flyder ned til fagudvalgene. Det, det vil jeg simpelthen insistere på. Så må så se, om, om jeg kan få det igen, for det handler jo om, om at få et flertal for det.
0: Ja, fordi altså det her LIPS-projekt det er jo, som jeg nævnte, støttet af Novo Nordisk Fonden. Så hvad, hvad tænker du om, at der så dukker noget op om LIPS på en dagsorden fra Novo Nordisk, øh, altså virksomheden øh, til kommunen?
8: Ja, altså det, jeg tænker, det er, at de vil gerne vil høre om, hvordan det går på skolen på Hadersåsen. Det må umiddelbart være det, der bliver snakket om. Ellers, det, det, jeg kan ikke forestille mig, hvad det ellers kunne være. Ja, måske, det skulle være på flere skoler. Og det er jo igen, så det jo meget interessant for mig, som der sidder i børn og familieudvalget.
0: Men, men du mener, at, øh, at hvis der havde været mere åbenhed omkring et dialog mellem, øh, mellem Nouveau Nordisk og, og Kalumborg, så, øh, så havde det måske været en bedre proces omkring det her LIPS-forløb. Er det sådan, jeg skal forstå det?
8: Det er jeg helt overbevist om.
0: Vibke Marie uh, Junk, jeg ved også, at du peger på, at, at der måske er en sammenhæng mellem Novo Nordisk Virksomheden og Novo Nordisk Fonden. Uh, og og det, der skal vi jo lige slå fast, at uh, Novo Nordisk Virksomheden, de er sat i verden for at producere mi- medicin, uh, blandt andet uh, diabetesmiddel og, og, og fødmedmedicin. Uh, og, og hvad er det, uh, fonden skal?
2: Mm, fonden har jo nogle meget bredere dagsordner i forhold til at støtte um Delvis øh, 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 nogle ja, udvikling i naturvidenskabelige øh, øh, fag, og, og, og men også bredere social-politiske øh, øh, målsætninger med, med de mange. Øh, mange millioner kroner, de, de bruger på forskellige for, projekter, forskning øh, og så videre. Og jeg, jeg ser det bare som et problem, når de dagsordner, som fonden har, nu også flyder ind i de møder, som, øh, som virksomheden har med politikere. Fordi det kan, det kan jo netop være en fordel at de øh, store socialpolitiske modsætninger, som NOVO vil bruge penge på at støtte i Danmark, som øh, sikkert er en god ting. Øh, men også, at de bliver sk- særskilt fra øh, øh, virksomhedens... Øh, ja, man kan sige, økonomiske kalkyle, og den efterspørgsel, de har. Også fordi, når Novo Nordisk nu nu sidder med politikere og taler om de sager, de synes er vigtige, så kan det jo opbygge en en vis pres med med nogle ønsker på et lokalområde, hvor de spiller sådan en stor rolle, så er det egentlig godt at at holde det helt, helt for sig. Og Christoph, du man kan ja,
3: også. Ja, det, det viser måske også bare, at altså, Novo Nordisk Fonden skal jo være almenyttig. Mm. Og så er det jo et problem, hvis virksomheden begynder at bruge fonden til at opnå noget, virksomheden gerne vil, vil, vil nå. Fordi fonden er jo blandt andet øh, skattefradragsberettiget, netop fordi den giver til almenyttige formål, og ikke til formål, som Novo Nordisk Virksomheden er interesseret i.
0: Men, men ved vi, hvad der, om det sker? Fordi vi kan jo bare se et, et par enkelte ord på, på en dagsorden. Der står jo ikke sådan mere nede i detaljer omkring, hvad, hvad, hvad det handler om.
3: Vi ved ikke nødvendigvis, hvad der sker, men vi kan i hvert fald se her, at Novo-virksomheden spiller Novo-fonden ind for at hjælpe med at løse et konkret problem i et område, hvor Novo kommer til at investere rigtig mange penge.
0: Og jeg har fået øh, nogle svar både fra Novo Nordisk og Kalumborg Kommune på det her, og nu bliver jeg så lige at læse lidt op igen. Øhm virksomheden skriver til mig, og det her det er et uddrag, at det handler om at afsøge muligheden, når man skriver om, om livs, når man taler om LIPS på de her dagsorden, så handler det om at afsøge muligheden for at identificere eksisterende initiativer, der så frem, de måtte ønske sig og engagere sig i Kalundborg, vil kunne bidrage til at øge praksisforståelsen samt interesse for STEM. STEM, det er altså en naturfag blandt børn og unge, hvilket er en generel interesse i industrien. Novo det skriver også, at man eksempel på de her møder med kommunen har haft en dialog om, hvor vi Man kan skabe mulighed for, at de unge kan gå til sådan noget som biotek og kemi i deres fritid, i stedet for håndbold og fodbold. Og kommunen skriver, der er det Martin Dam der skriver, at når man har valgt, at Kalumborgs største folkeskole skal arbejde med de her LIPS-projekter, så handler det om, at med den store industri, de har i Kalumborg Kommune, hvor, hvor der også er mange understøttende håndværkervirksomheder, så har det været naturligt at indgå i det her samarbejde. De skriver også, at der forud for skolen på Åsens beslutning om at blive en del af LIPS, ikke har været konkrete møder eller drøftelser mellem Kalumborg Kommune og nordisk hverken virksomheden eller fonden, om det. Øh, Christoph Ellersgaard, behøver der være et... Altså du siger, det virker som om, at, 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 at Novo Nordisk spiller øh, fonden ind i, med de her møder, men, men, øh, men behøver der være et problem?
3: Det, der er jo et problem her, fordi det er på dagsordenen, fordi hvad man, siger, man blander to forskellige aktører sammen. Hvis Novofonden gerne vil gøre et eller andet i samarbejde med Kalundborg Kommune, så må det jo ligesom komme gennem øh, Novofonden og ikke være en del af dagsordenen for, hvad Novo Nordisk gør øh, på, på, på møderne her. Så hvis man ønsker at undgå kasketforvirring i, mellem Novofonden og Novo Nordisk, så er det jo meget nemt, så er det bare ikke at, ikke at bringe det op på en dagsorden til et møde, der bliver holdt hos Novo Nordisk.
0: Thomas Maltesen, Hjort, nu hører vi før øh, Martin Damm, borgmesteren i Kalumborg, øh, sige, at, øh, at han i virkeligheden måske lidt har skånet jer for nogle orienteringer, som I vil blive trætte af, fordi at, øh, det, det vil tage rigtig lang tid, hvis han skulle fortælle alt om, hvilke møder han holder med virksomheder. Hvad er det konkret, du efterspørger øh, fremadrettet?
8: Vi skal finde en eller anden form på, hvordan de her, de her informationer, som er vigtige for et fagudvalg, at de ligesom kommer videre til fagudvalget. Så vi er på forkant. Det synes jeg, vi er indgået en bred konstituering i hele kommunalbestyrelsen. Og selvfølgelig burde vi have vidst, at, at de her møder holdes på det her niveau. Altså jeg, jeg vil understrege det. Jeg ikke ser det som et problem, at borgmester og direktør holder møde med erhvervslivet. Øh, det gør man jo med alle virksomheder rundt omkring. Og Nova er super vigtig lokalt. Det, det er ikke til diskussion. Og der laves lobbyarbejde. Det er jo også et faktum, det ved vi. Det er sådan en an, anden måde om, det er jo bare mere åbenhed om det her lokalt. Jeg hørte faktisk i sidste uge, da, da hvad hedder det, Novos regnskab kom frem, der var Niels Lunde, Børsens chefredaktør han sagde, at vi i samfundsdebatten, der skal vi have sådan en samtale om, hvilken betydning så stor en virksomhed har for Danmark, sådan på helt overordnet niveau, og henvise til Nokia, altså nogle, nogle store virksomheder, som, hvor det bliver, de bliver meget store. Man kan sige, at man kan også koge det ned lokalt og sige, at vi skal også have en samtale her i Kalumborg, hvor Novo jo er en enorm medspiller. Det bliver vi da nødt til at snakke om. Vi nødt, altså, når, når Novo prøver at påvirke os, jamen, så, skal vi jo, så skal vi jo vide det. Vi skal, vi skal diskutere det. Og vi skal, vi skal selvfølgelig også have en diskussion af, jamen, er vi egentlig? Øh, vil vi bare helt øh, altså implementere øh, naturvidenskabelig fokuseret undervisning på alle vores skoler? Eller hvad er det, vi vil? Det kan da godt skabe, vi vil det, men vi bliver da nødt til at snakke om det bredt øh, politisk.
0: Thomas Meldesen, Hjort, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var, du var med her i programmet. Ja, selv tak. Velkommen til Følg Pengene, hvor vi altså i dag har fokus på forholdet mellem Novo Nordisk og Kalumborg Kommune og en række lukkede møder mellem kommunens topfolk og lobbyister i Novo. Og nu skal det handle om, hvorvidt der skal være mere klare regler for lobbyisme i Danmark og mere åbenhed. Et af de forslag, der flere gange har været tilbat, det er, om vi skal have et lobbyregister i Danmark. Og der har vi talt med et par politikere på Christiansborg, der mener, at tiden faktisk er inde til det. Her er det først. Therese Bang Andersen, kommunalordfører for SF.
5: Det kunne være klædeligt, at man lavede en lobbyliste, så man skaber langt mere åbenhed om, hvem er det, at vores borgmestre taler med, og hvad bliver der talt om. Det kræver ikke et stort byråkratisk bøvl. det kræver egentlig bare, at man offentliggør de her lister og, øh, øh, og skriver ned, hvem man taler om. Det kunne være en mulighed at lave en liste over alle dem kommunens borgmester taler med igennem en, en periode, og det kræver, det kræver, at man skriver ned, hvem er det, der kommer ind til de her møder, og registrerer det, så man sådan kan holde et, 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 et vågent øje med, har hvem over har ø- i vores kommuner, og man har mulighed for at spørge borgmesteren ind til, hvad, hvad taler man om øh, til de her møder. Det, det, kunne, være, det kunne være en måde øh, at gøre de her ting på.
0: Og hvor skal man så kunne se det henne?
5: Jamen det skal være offentligt tilgængeligt på, på kommunens hjemmeside. Det skal også sendes ud til vores byrådsmedlemmer, derude, så de også har mulighed for at se, hvad er det, hvad er det en borgmester bruger hans tid på. Og har man interesse i at, at vide, hvad borgmesteren taler om, jamen så kan man jo spørge ind til det.
0: Og, og Theresa Bang Andersen sagde også, at hun ville tage det her spørgsmål med til hendes næste møde i Indrigsudvalget. Vi taler også med Christina Olomeko fra Alternativ, som er af samme holdning, som mener, at der bør være et lobbyregister i Danmark. Og det ved jeg, Vivke Marie Junk, at du
2: også har argumenteret for i flere år. Hvorfor er det så vigtigt? Ja, i første omgang er Danmark meget sent ud med det. Vi har set mange europæiske lande, der nu har indført lobbyregister. Vi har det på EU-plan. I USA har vi Lobbying Disclosure Act siden 1995. Og i Danmark har der i lang tid ikke rigtig været en opmærksomhed på, hvorfor der skulle være behov for det. Men det er der. Og i første omgang skal vi, som vi snakkede om tidligere, vide, hvad beslutningsgrundlaget er. Når folketingspolitikere eller kommunalpolitikere øh, øh, træffer beslutninger, der påvirker folks liv, så skal man have en mulighed for som borger, eller som øh, lille interesseorganisation, eller som oppositionspolitiker, at kunne kigge på, hvem var det, de har snakket om, hvem, hvem kunne have haft magt øh, på, på det, der kommer ud af det demokratiske system. På den anden side kan det også øh, påvirke alfærd. Hvis man ved, at alt kommer frem i lyset, vil man måske være mere åben for at uh, snakke med forskellige sider på en sag, for ikke at, at, at uh, give et indtryk, at der kun uh, er store økonomiske spillere, der bliver hørt, og ikke dem, der egentlig har viden på et område eller lignende. Så det er både vigtigt for at til transparens, for transparens skyld, men også i forhold til at sikre, at uh, alt er i orden uh, på den måde. Uh.
0: Og, og bare for at slå helt fast, hvad er det præcis, man skal
2: registrere, og hvor skal de registrere Det kan variere meget. Det første er jo at have et overblik over, hvem er de aktører, der lobbyerer, hvad mødes med politikere, men jeg synes også, det er særlig vigtigt at vide, hvad, hvad snakker de om? hvilke lovforslag? Så Lobbying Disclosure Act USA, der skal øh, øh, folk registrere, hvilke lovforslag. lovforslag er det, de har prøvet at påvirke i nogle delstater i USA. Så går det øh, kravet endnu længere, og man skal også registrere, hvilke positioner var det, de har lobbyeret for. Hvad vil de egentlig få igennem? Så kan man kigge på, hvad får deres vilje igennem i politik, der jo egentlig det, vi egentlig gerne vil vide uh, som borger. Uh, så kravet skal være højt på en måde, men det betyder jo ikke at bøglet skal være meget, meget højt. Uh, man skal indrette et system der gør det nemt at indberette og der gør det nemt uh, uh, for, for borgeren eller forskellige parter at få informationerne ud igen, så have det samlet uh, et sted hvor man kan uh, uh, slå enkelte lovforslag op og se, at der var høringer her og så var der også nogle møder her uh, uh, det vil øge transparensen i Dansk Demokrati. Og Kristof ellers går du og nikker. Det er det det samme, du ser for dig?
3: Ja, og jeg tror, at en af de vigtige ting her, det er, at vi ved fra forskningen, når man kan sige, at det her med virksomheder, store virksomheder, som vi har talt om, har jo en voldsomt stor magt, særligt, det lokale område, det er. Så ved vi også, at hvis der er offentlighed om de her ting, øh, hvad man siger, hvis det ikke bliver politik i de her lukkede rum, jamen, så hvad man siger, så mennesker vi chancen for, at virksomheden bare kan trumle deres vilje igennem. Og jeg synes jo egentlig også, man kan sige, at vores diskussion her i dag i det her program understreger problemet ved den her lukkethed, for vi ved ikke præcis, hvad der er om. Det bliver sådan noget øh, gætteri, som kan gøre, som kan skabe alle mulige former for mytedannelse. Så jeg tror virkelig, at en af løsningerne ved det her er at sikre sig så meget gennemskuelighed som muligt. Også, at vi for eksempel kan se, jamen... Hvor mange gange mødes Martin Dam med andre virksomheder i, i Kalundborg, øh, sådan så man kan se, at er det sådan, at Novo har en særlig privilegeret adgang i forhold til andre erhvervsdrivende?
0: Og, altså, så lad os tage eksemplet Novo Nordisk Kommune. Øh, med det, du foreslår, hvad ville øh, Martin Dam, borgmesteren, eller hans administration, så skulle gøre fremadrettet, som, som altså, kunne skabe mere åbenhed?
3: I, I det her tilfælde kunne man jo starte med at gøre borgmesterkalenderen åben for, for, for alle, så have dagsordnerne med på mødet og så også tage et referat. Altså, der sidder jo en, en lang række eller flere embedsmænd her til, til de her møder, som burde være rimelig vant til at skulle tage et referat for en møde. Så det er jo sådan set bare det, at man, man får skrevet ned, hvad man egentlig øh, øh, har mødtes om, og det kan jo netop bare være i, i nogle, nogle punkter, så har man egentlig den øh, gennemskuelighed, man gerne vil have. Grunden til, at man kan sige, eller som jeg forstår det i hvert fald, den sidste akt i de har søgt til det allersidste møde, der er der pludselig ikke noget referat. Jeg mm. synes egentlig, det understreger, eller ikke, noget, ikke nogen dagsorden, undskyld. Ja. Ja. Det understreger jo netop, at, at det er nemmere på en eller anden måde, når det hele foregår lidt mere... Om ikke i det skjulte, så i hvert fald, hvor der ikke er så meget offentlighed omkring det, så snart der kommer offentlighed omkring det, så bliver det måske lidt mere besværligt også at øve denne her indflydelse, fordi så vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne kommunal også gerne gå ind og høre noget. Så, så jeg synes egentlig også, at, at man kan sige, meget det vi også har Martin Dam sagde tidligere, klinger lidt hul om, at han gerne vil have mere og mere offentlighed, når så snart de begynder at søge agtindsigt, så begynder der at stoppe med at være, overhovedet være dagsordner til møderne
0: du, du øh, nikker, Ole.
1: Jamen, jeg vil bare fortælle kort om den episode, fordi den var egentlig tankevækkende. Altså, vi får agtindsigt i, i 13 øh, af de her dagsordner til, til, til 13 møder. Så spørger vi, har der været nogen møder, siden vi søgte agtindsigt? Og, og der har så været et møde i, i december, men der var så for første gang ikke nogen dagsorden. Den, så nu kunne kommunen ikke dele det med os øh, i en agtindsigt, som kommunen kunne før. Nu kunne vi faktisk ikke længere få oplyst. Jamen, hvad er det så for nogle punkter, der er på dagsordenen. Det var, det var helt umuligt, og så ved jeg godt, at jamen, det er sådan cirka standarddagsordner, vi bruger øh, til de her møder, men det er det altså ikke. Vi kan se, at dagsordnerne, de bliver udvidet, og de bliver indskrænket, og der kommer nye punkter på fra gang til gang. Så den øh, lille åbenhed, der var før, den er nu blevet endnu mindre. Altså, nu kan vi ikke engang få dagsordnerne, så det er jo interessant, at man går den retning i kommunen, mens der egentlig er et pres fra oppositionen, på, at man skal gå, et, øh, gå, gå i den anden, i den mere åbne retning. Ikke? Men, men, men det er sådan, man har valgt at gøre det i, i Kalundborg.
0: Og jeg har spurgt uh, Novo Nordisk, om det vil betyde noget for muligheden for samarbejde med Kalumborg Kommune, eller andre, hvis man stiller krav om at registrere lobbyisters uh, kontakt med kommunen. Og der skriver uh, Novo Nordisk, at Novo Nordisk støtter åbenhed i vores samarbejde med verden omkring, og så følger de til enhver tid gældende regler for transparens. Men det lyder også, uh, hvad hedder det, Vipke Marie Jung, som at det kunne blive et biokratisk benspænd for kommunerne, øh, som allerede er ved at drukne i papirarbejde, hvis de skal til at og, øh, skrive øh, referater, i hvert fald øh, pointer om, hvad der er blevet taget op på forskellige møder og
2: dagsordner osv. Og så videre, så videre. Øh, rigtig meget registrering. Ja, det er et argument, man hyppigt hører. Det vil være alt for meget øh, red tape, og vi, vi har ikke tid til det. Man kan se i andre lande, at det er muligt, når der er en politisk vilje. Og vi ser med det, øh, den sag, vi snakker om i dag, at der er brug for, øh, og at, øh, at folk bliver bekymret over, når de så hører, hvad der foregår. Øh, øh, så derfor vil jeg sige, at de ressourcer, det kræver, er det værd at bruge et demokrati på at, at sikre transparens. Og så er det også noget, hvor man kan lære fra andre lande, på hvilken måde kan vi gøre det, der gør det mindst besværligt og mest indlysende. Øhm, øh, ja. så, så jeg tror ikke, det skulle være øh, den største udfordring, når og hvis, man vender sig til det. Og hvis
0: man skal rangerer Danmark i forhold til, hvordan vi, hvordan vi ligger øh, sådan, øh, i
2: forhold til, til andre lande? Hvor, hvor er vi så på, på en skala i forhold til, til åbenhed? For at til lobbytransparens er vi helt nede ned i bunden, vil jeg, vil jeg sige i Europa. Tyskerne har for eksempel indført et lobbyregister i 2022 nu. Finland er en af de første nordiske lande, der lige er på vej med deres lobbyregister, så der er noget Folk har bare indset, at der er brug for i, uh, i den uh, moderne demokrati, hvor lobbyisme spiller en stor rolle, hvor store virksomheder spiller en stor rolle. Så det er noget, Danmark egentlig ikke kan uh, bare lukke øjne imod at sige, at vi, vi, vi orker ikke at bruge tid på det her. Uh, det tror jeg ikke er vejen frem. Vi får se,
0: hvad der sker nu. Ved vi i hvert fald, at SF har sagt, at de vil tage det op på et møde i indridsudvalget. Du lytter til Følg Penge, og her til sidst skal vi lige tale om, hvor meget den her snak om lobbyisme også hænger sammen med det virksomhedslandskab, vi har fået her i Danmark, fordi vi har jo øh, nogle virksomheder, som, som i høj grad er blevet nogle fyrtårne, som stikker ud i forhold til, til resten. Øh, det er en stor ændring i forhold til tidligere, Christoph Ellersgaard.
3: Ja, altså noget af det, vi kan se i, i, i vores data på, på store virksomheder, det er jo, at siden 90'erne der er de store virksomheder blevet væsentligt større. Hvis vi tog i, i omkring 1990, de 10 største virksomheder, de omsatte for cirka, hvad der svaret til, 20 procent af vores bruttonationale produkt. Det er op på over øh, 50 procent nu, så vi har altså fået få kæmpe store virksomheder, som betyder væsentligt mere, både for deres lokale områder og også øh, nationalt. Danmark, kan man sige, Novo er jo unik, fordi de er værdisat så højt, men vi har også jo længe haft mærk som en kæmpe virksomhed, men vi har jo også Carlsberg, Danfoss, Grundfors, Vestas. Vi har en række af de her helt, helt store virksomheder, som både betyder noget på nationalt niveau, og ikke mindst i de øh, lokale områder, øh, de de hører til. Så, øh, så, så, og, og de virksomheder er måske også særlig interessante, fordi de netop har ressourcen. Vi kan se, at Novo har en lobbyist kun til at tage sig af, hvis vi skal huske deres hovedkvarter til at ligger jo stadig i, i bagsværk. Så, så, så man kan sige, øh, at altså, det er også nogle voldsomt store muskler, der kommer i de her virksomheder til at, øh, at lobbyere.
0: Ja, fordi Vivka Meriyon, nu taler vi om Nordisk rolle i et lokalområde. Øhm, hvad betyder det her med, at, at der kan være nogle store virksomheder, som så også har nogle store muskler, som Kristoff mm. snakker om, overfor måske en, en mindre kommune, der ikke har øh, de samme ressourcer? Mm.
2: Ja, det første er, at penge spiller en stor rolle i lobbyisme. Der er forskning, blandt andet min egen forskning, der viser jo flere PR, public affairs ansatte, jo mere lobby man har, jo større algang har en organisation, og jo større indflydelse, eller jo større en andel af deres politiske mod kan, de, kan de opnå. Og der er et Problem, så der er en direkte tænker...
0: sammenhæng med uh, antallet af lobbyister ansat
2: og hvad man så får gennemført uh, overfor et politisk system for eksempel? Øhm, der, der er der uh, mere og mere forskning, der viser den, den effekt ressourcer har på at opnå politiske modsætninger. Og det, det kan vi jo be- være bekymrede for i forhold uh, til, til demokratiske uh, værdier, uh, en borger en stemme. Så uh, lobbyisme er noget, der, er der på nogle punkter er i konflikt med, med det. Og så drejer det jo om, at vi kan ikke komme helt væk fra en verden, hvor, hvor lobbyisme øh, er delvis afhænger af penge og økonomisk tungvægt osv., men øh, vi skal også have nogle regler, øh, nogle reguleringer på plads, der modvirker de tendenser, der er for, at dem, der har mange lobbyister, gode lobbyister ansat øh, på forskellige områder, at de også øh, er ja, velplaceret til at få for lydhørhed og, og så videre. Men
0: Christoph Ellerskov, øh, i mange tilfælde, for eksempel i Kalumborg Kommune, der vil man jo føle i den politiske administration og i virksomheden, at man ikke kæmper mod hinanden, men i virkeligheden arbejder sammen. Øh, de, de lokale områder har jo masser af interesse i, at der bliver skabt øh, masser af arbejdspladser. Så hvad er egentlig øh, problemet?
3: Det, der kan være problemet her, det er jo også, at man kan sige, at man laver en kommer også på en eller anden måde til at lave en skønhedskonkurrence mellem de forskellige områder, om hvem kan gøre sig mest lækker for for virksomheden. Det kan som sagt også være med til at skævvride nogle penge, og så bliver det også det her med, når vi ikke kan gennemskue, hvad der sker. Så jeg tror også, at en af løsningerne på noget af det her er helt klart også det her offentlighed, for lige pludselig får vi jo så faktisk allerede nu lavet det til en diskussion i kommunalbestyrelsen om, hvad er det vi skal på skoleområdet, så, så det er jo en måde ligesom at sikre sig, at beslutningerne så ikke bliver taget i de her, eller i hvert fald bliver forberedt i de her lukkede rum, men at det er gennemskueligt, hvem der mødes om hvad, sådan som så man også kan for eksempel spørge borgmesteren, jamen er det her noget, vi er interesseret i at gøre, fordi, fordi at det hvor er ideen idéen henne? Er den opstået hos dig selv, eller er den opstået i dialog for eksempel med nogen nordisk
0: og Ole Hall, vi kan lige nå til sidst. Du er jo blevet noverrapporter her i DR, og det er så en af de første sager, du har kigget dig over, kastet dig over. Efter du har været i gang med at arbejde med den her historie, hvad hører du så af reaktioner fra folk? Altså, mener man derude, at det er en vigtig snak at tage op, at der skal ske noget, eller
1: Ja, helt sikkert. Altså, Novo Nordisk har vi jo fået beskrevet som en meget, meget økonomisk tung virksomhed, som kan skubbe til Danmarks BNP, øh, og som kan sikre, at vi er ude af recession, mens andre bliver ramt af det. Øh, Novo Nordisk skaber mange arbejdspladser. Novo Nordisk har noget medicin, som skaber mange overskrifter. Så alt det der, det ved vi ligesom godt efterhånden. Det har vi fortalt utrolig meget om. Men det ønske, jeg får fra lyttere, fra seere og fra folk, der skriver til mig, det er, prøv lige at holde øje med den indflydelse, som Novo Nordisk undervejs, uden vi har lagt mærke til det, har fået. Prøv lige at kigge lidt på de magtstrukturer, der er omkring virksomheden hvordan Novo Nordisk kan påvirke forskellige myndigheder altså den ene kommune efter den anden der har Novo Nordisk jo interesser i dag fordi de er også spredt over mange lokationer. så prøv lige at holde lidt øje med det det er det jeg har fået at vide fra fra lyttere og seer så det er det vi prøver nu at kaste lidt lys over jamen hvordan foregår det egentlig hvordan fordeles magten omkring Novo Nordisk
0: og det ved jeg at du i hvert fald vil gøre Ole Hall det er journalist og Novo reporter tak fordi du var med og også okay. tak til jer Kristof Lerskov lektor ved København Business School CBS og VIP Junk, lektor på Københavns Universitet. Steffen Klint stod for teknikken i dag, og dagens program blev tilrettelagt af Louise Ravndahl og mig selv. Jeg hedder Katrine Overgaard og Alsø. Gå
5: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen er Lyd.